0: O peso dos impostos nos combustíveis em Portugal é dos mais elevados da União Europeia. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Portugal é o quinto país com a gasolina mais cara da União Europeia e o sexto no gasóleo. de acordo com o ranking da Comissão Europeia. O peso dos impostos é o principal responsável pelo preço elevado a pagar na hora de abastecer o automóvel, ainda que nas últimas semanas o Governo tenha vindo a atribuir a exclusiva responsabilidade às margens das gasolineiras, tendo até o objetivo de avançar com um decreto lei para limitar estas percentagens, ao mesmo tempo que mantém intocável o conjunto de impostos que recaem sobre a gasolina e o gasóleo. Desta vez é a Comissão Europeia que vem com Provar que os impostos em Portugal absorvem quase 60% do valor total pago pelos automobilistas nos postos de abastecimento. Na semana terminada a 12 de julho, do valor médio de 1,67 por litro de gasolina, 98 cêntimos eram impostos, ou seja, 58,7% do total. No caso do gasóleo, considerando um preço médio de 1,45 euro por litro, verifica-se que 78 cêntimos e meio vão diretamente para o Estado, ou seja, 54% do valor final a pagar são impostos. Apesar da argumentação do regulador e do governo, não é possível escapar à realidade dos números. Ainda que as cotações do petróleo estejam em alta e as gasolineiras tenham aumentado as margens, é a máquina fiscal que continua a tirar o maior proveito da venda de combustíveis em Portugal. A dívida pública da zona euro aumentou para os 100,5% do produto interno bruto no primeiro trimestre, ultrapassando pela primeira vez os 100% do PIB. A da União Europeia subiu para 92,9% do PIB, de acordo com os dados do Eurostat. A dívida da União Europeia e do Grupo de Países da Moeda Única está sob forte pressão das medidas para conter o impacto económico e social da pandemia de Covid-19 e do pacote de estímulos que continua a resultar em necessidades de financiamento acrescidas. Os rácios mais elevados da dívida pública. Em relação ao PIB, no primeiro trimestre, foram registados na Grécia com 209,3%, na Itália com 160% e, em Portugal, com 137,2% do PIB. Além de se manter como Estado-membro com a terceira maior dívida pública, Portugal registou a quinta maior subida do peso da dívida, ao somar 18% aos 119,2% da dívida face ao PIB que tinham sido observados no primeiro trimestre do ano passado. A atividade económica de Portugal está em queda depois do período em terreno positivo que estava a ser vivido desde o final do mês de março. Na semana terminada a 18 de julho, o indicador diário de atividade económica e a taxa bienal correspondente diminuíram face à semana anterior, como mostram os dados publicados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, repetindo a tendência da semana anterior. Para esta quebra, não será alheio o facto de mais 44 conselhos terem recuado no desconfinamento face ao agravamento da situação pandémica, o que provoca constrangimentos à economia. De relembrar que o indicador de atividade económica do Banco de Portugal, divulgado à quinta-feira, reflete diversas componentes da economia, como o tráfego rodoviário de veículos comerciais nas autostradas, o consumo de eletricidade e de gás natural, a carga e correio desembarcados nos aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes no país. As remessas dos imigrantes aumentaram 5,2% em maio, chegando aos 284 milhões e 400 mil euros, de acordo com o Banco de Portugal, que mostra que os trabalhadores portugueses em França enviaram quase 90 milhões de euros. Os imigrantes portugueses em França foram os que mais remessas enviaram para Portugal em maio, o que representa uma subida de 2,5%, em comparação com o mesmo período do ano passado, seguidos pelos imigrantes na Suíça, com o envio de 74 milhões e 300 mil euros em maio, o que demonstra uma subida de 3,5% em relação a maio de 2020. Continua a aumentar o número de portugueses que fazem compras através da internet. São já 56,8% de acordo com o um estudo da MarkTest. Os hábitos estão a mudar em Portugal e as compras online mais do que duplicaram ao longo da última década, sendo que 4,8 milhões mil portugueses assumem que fazem uma parte significativa das suas compras através de plataformas digitais. A MarkTest realizou 2.262 entrevistas entre março e maio e revela que os preços mais baixos foi o fator indicado por 58,4% por cento dos inquiridos como decisivo para a escolha das lojas online. O programa de recrutamento Nos Alpha arranca para a sétima edição com 30 vagas disponíveis. A recepção de candidaturas para a vertente AlphaTech e AlphaBiz acontece online através do site da empresa. Criado em 2015, o Nos alfa dirige-se a finalistas de mestrado ou jovens recém-graduados com experiência profissional máxima de um ano. O programa tem início em outubro e conta com a duração de um ano, definido pelo desenvolvimento de dois projetos de forte impacto para a organização, em rotação por duas áreas de negócio. Inclui uma vertente com a acompanhamento de um elemento experiente da empresa, aliado a uma formação específica e desenhada à medida das necessidades da organização e perfil do candidato. Ao longo de 12 meses, os jovens têm ainda a possibilidade de participar em diversas formações disponíveis na plataforma interna NOS Campus, aprofundando competências e alargando os seus conhecimentos. A NOS refere que, em edições anteriores, 80% dos jovens que participaram neste programa foram integrados nos quadros da empresa. Também, a Bayer anunciou que já estão abertas as candidaturas para o programa de estágios remunerados para jovens recém-formados nas áreas de ciências farmacêuticas, medicina, engenharia biomédica, além da área da comunicação, também de recursos humanos, marketing e gestão. As inscrições estão abertas até segunda-feira, através do site da Randstad. O programa de estágios da Bayer foi lançado pela primeira vez em setembro de 2014 e desde então já foram acolhidos mais de 60 jovens recém-licenciados ou mestrados de diferentes instituições de ensino.